0: Психология для непсихологов Юрий Лунин «Мне просто интересны люди» Интервью с психологом Еленой Вихлянцевой Сотрудницей социально-психологического реабилитационного комплекса Карачаева-Черкесской республиканской организации ВОЗ Психология – это, как известно, наука о душе А что такое душа? Сложно сказать Потрогать, подержать ее в руках мы не можем. Многие и вовсе не верят в ее существование. Возникает закономерный вопрос, чем же может помочь человеку наука, самый предмет которой еще не до конца выяснен? Ответом на этот вопрос могут послужить слова одного всемирно известного врача. «Необъяснимая штука душа. Никто не знает, где она находится, но все знают, как болит». Имя врача – Антон Павлович Чехов. Сегодня в мире едва ли не каждый день происходят события, от которых у людей болит эта самая необъяснимая штука. И мы то и дело слышим в новостях. С пострадавшими и их родственниками уже работают прибывшие на место происшествия психологи. То есть, несмотря на то, что вопрос о научном статусе психологии все еще остается дискуссионным, актуальность ее сомнению не подлежит. Я предлагаю вашему вниманию интервью с Еленой Вихлянцевой, квалифицированным психологом, сотрудником социально-психологического реабилитационного комплекса Карачаева-Черкесской Республиканской Организации ВОЗ.
1: Уже 10 лет я работаю в Карачаево-Черкесской Общественной Организации ВОЗ. Началась деятельность с гранта, который мы выиграли в 2008 году. Грант был президента России и в общем-то, мы открыли вот этот кабинет. С чего все началось, участились случаи суицида. И подумалось так, что надо людям все-таки оказывать поддержку. Тогда я была неопытным специалистом, только что со студенческой скамьи, можно сказать, никакого опыта не было. Но Было желание, потребность помогать, поддерживать людей, которым действительно нужна помощь на чем я опираюсь вот во всей своей работе что человеку может быть не нужны какие-то супер техники супер методики по коррекции или психологической помощи просто вот даже такая возможность потенциальная что ты можешь прийти к человеку и тебя выслушают это не будет передано третьим лицам это абсолютно конфиденциально и человек будет стараться тебя услышать вот активное слушание я считаю что это самое важное от моей профессии и это опора для всего. Ну, конечно, мы потом начали развиваться. И как-то перед встречей с вами так подумалось, наверное, у нас как-то циклично идет: года два новый грант, года три еще один. Но ну, следующий у нас грант был посвящен психологическому туризму. У нас не было транспорта. И вот у нас такая задумка была: вот было бы здорово. На луне природы, свежий воздух, птички поют, запахи деревьев. Но все таки богатая природа, архиз, тиберда, дампай. Ну, и мы решили вот пойти на такую авантюру. Даже тренинги они называются экспериментальными, потому что сфера не очень развита, но это огромный ресурс. И мы воспользовались, получили грант. Конечно, Сергею Матвеевичу, нашему председателю ВОЗ, пришлось, конечно, потрудиться, потому что средства выделены были в очень ограниченном составе. Ну, мы закупили кое-какое оборудование, а автобус пришлось привлекать еще дополнительные средства к гранту. У нас есть учебно-консультационный пункт для слепых и слабовидящих детей. Мы, конечно, очень маленькие. Это всего два кабинетика. Большая, кстати, проблема у нас в республике. У нас нет образовательных учреждений специализированных. Ближайшая — это Кисловодск. Вот там есть детский сад и школа-интернат. Ну, представляете, да, как вот родителю оторвать ребенка от себя и на всю неделю отправить его в другой город это только на выходных встречаться. они понимают, что ребенку нужно специализированное обучение, что нужно учить брайлю что у нас вот в учебно-консультационном пункте образование только с 14 лет начинается. а что вот до этого делать периода инклюзия так да? называемая? Ну, честно говоря, да, у нас отчитывается, что она в полной мере и детей принимает. С какими трудностями вот, родителям по-настоящему приходится сталкиваться, что их берут деток только испытательный срок. Вот представьте, да, чтобы ребенка устроить садик, нужно, чтобы он месяц, показал себя, какой он общительный, и он не доставляет много труда коллективу детского сада.
0: То шо, есть не все для шо. него, а еще он должен подойти. Там. Да, еще вопрос, да. возьмут или нет.
1: К сожалению, да, это так. Тут очень важно не упустить время, потому что развитие вот человека, оно идет этапами, и все должно быть своевременно. И если мы упустим раннее детство, Будем пытаться спасти зрение, которое осталось. И в итоге, может быть, пока у ребенка, если это ощущение, можно развить его восприятие. Этот момент ну, как бы утрачивается. И потом вот этих возможностей не будет. Все должно быть все-таки своевременно. Есть люди, которые уверены, что а мы все сможем, ну и потом догоним. Нет, к сожалению, потом бывает это сложно. И у нас в республике все-таки вот такой менталитет. У нас семьи большие, и бывает так, что ребеночек один имеет ограничения здоровья, а маме ведь нужно и другим деткам внимание уделять, и он ну, развивается как, ну, не скажу, что в поле, да, растение одинокое, но все-таки ему нужно создавать особые возможности, покупать специальные игрушки, чтобы формировать у него важные мыслительные операции. И э, открылась недавно, да, 2011 год, грант э, «Комната реабилитации для детей-инвалидов». Там очень много игрушек, различных э, тактильных поверхностей, спортивное даже оборудование закупили, потому что ограничения на самом деле идут от лени, что любой недуг, физическое ограничение можно преодолеть. С помощью такой вот работы, конечно, тут очень важна поддержка семьи. Вот, например, у нас сюда ходят мамочки, которыми я восхищаюсь, у которых большие семьи, по трое детей. Они приводят своих малышей с трех лет на занятия к психологу. Некоторые ездят из других регионов, Например, вот зеленчка у нас была семья. Каждую неделю приезжали. Мама научилась водить, у меня трое деток. Ну, это удивительно. Конечно, для меня это такой вот пример мужества, отваги и бесконечной энергии.
0: Позвучало такое страшное слово «суицид». В каких, собственно, причинах коренится этот суицид?
1: Ну, чувство безысходности. Когда ты не видишь выхода и уже перестаешь его искать. И видишь только один, единственный возможно, То есть все это прекратить. Конечно, оно приходит с разных сторон.
0: Наверное, это чаще встречается среди тех людей, которые уже, будучи взрослыми, да, потеряли да, зрение.
1: Да, да, конечно. И есть специальные методики, которые выявляют склонность человека к суициду. Принцип такой, что у человека определяются ну, как бы подсознательные такие, в тексте встречаются ошибки. И если человек, склонный к суициду, их не замечает и выбирает этот ответ, то как бы, подсказывает психологу, что вот он на подсознательном уровне, он думает об этом. И тем крепче стоит человек на ногах и этот путь не выбирает, если у него есть семья, то есть у него есть семейные ценности. Он думает, а как же будет без меня мама? а как же папа, а как же там дети мои, я же их подведу. Он держится из-за этого, он думает, да, у меня нет там работы, или мне совсем плохо, ничего мне не помогает, но я держусь ради них. Или, допустим, человек социально активный, он работает, но у него, допустим, нет семьи, и он вот все время переживает, что вот хочу найти свою половинку, а вот не получается. Но он держится, потому что вот у него есть своя роль, и он очень важен, и его ценят.
0: Или мечта есть, да, цель, которую да. добиться.
1: да. Кстати, недавно прочитала замечательный афоризм у Достоевского. Хочешь убить человека, скажи, что он абсолютно бесполезен. Наверное, очень важно друг друга благодарить, как-то показывать, что ты нужен и важен. А много людей
0: к вам приходят?
1: Где-то в месяц вот, по отчетам получается около 40 посещений. Это проводятся тренинги. Есть у нас замечательный тренинг «Активация жизненной энергии для пожилых людей». Потому что, когда ты не работаешь, и, собственно, у тебя много свободного времени, а если внуки выросли, и дети, им помощь не нужна, вот они ищут себя. И когда они объединяются, вот это здорово. Много индивидуальной работы. Это психологические консультирования. Ну, это уже вопросы личного плана. Часто, конечно, там и про одиночество, про невозможность найти пару, работу куда двигаться дальше.
0: И вот, наверное, для вас большая радость, когда вы чувствуете плоды своего труда.
1: Часто бывает так, что они появляются не сразу. Психолог должен понимать, что он не всесильный, он всем помочь не может. Хороший психолог, вот, он должен человеку так все преподнести, что человек не будет считать, что это ему психолог помог, что он сам с этим справится. Потому что в этом и есть суть работы психолога, чтобы помочь человеку найти в себе этот ресурс, чтобы преодолеть свои трудности.
0: Катализатор
1: такой. Да, да. А не ходить, похвалиться, говорить, вот я... Вытащил его да, из такой да, ямы. Я всегда отношусь с уважением к своим пациентам, горжусь их успехами, потому что это и мне тоже в каком-то смысле в моей жизни подспорье. Видеть, что люди не сдаются, борются. И не только я отдаю, я тоже получаю. И мне очень интересно узнавать новое что-то, потому что целая жизнь — это как Вселенная. И вот она для тебя открывается с какого-то... Мир души, да, человеческой. Да, пусть не полностью, там какой-то кусочек заглянул. Это удивительно, как человек создает свой мир.
0: Бывали такие случаи у вас в вашей практике? Что вот человек вчера еще прекрасно видел, тут какая-то болезнь, какой-то несчастный случай, и вот он уже инвалид по зрению. Наверное, вообще самая тяжелая ситуация.
1: Да, это тяжелая ситуация. На моей практике так, чтобы человек только потерял зрение, попал ко мне, нет. Потому что здесь есть огромный такой временной период, когда он пытается вернуть его. И рядом с ним находится его семья, никак не психологи. Они еще надеются, они еще пытаются восстановить. Но это этап проживания очень похож на утрату. Сперва для нас шок, а потом мы не верим. И пытаемся найти возможность восстановить. А потом у нас начинается сильнейшая апатия. И мы уже понимаем, что это невозможно изменить. И у нас всевозможные эмоции, такие как и страх, и паника.
0: Перед тем, как приятие уже настанет. Да, да. да.
1: И они приходят ко мне на таком этапе, когда они к этому уже и привыкли. Главное, чтобы это не перешло в попытку заглушить свое горе всевозможными ну, не очень правильными средствами. Тогда уже и психолог-то не поможет. Потому что если человек там заливает свое горе. Ну, с этим тоже можно работать. Но это уже целый комплекс, и человек не всегда готов к этому. Поэтому вот эта огромная работа ВОЗ в том, что человека и в спорт потянут, и в музыку, и тебе, пожалуйста, культурные мероприятия. То есть ты важен, ты главное приходи.
0: В практике психолога немаловажную роль играет место, где протекает его работа. Оно должно быть комфортным, уютным, располагающим к доверительной беседе. Добиться этого зачастую позволяет тщательно продуманный визуальный образ помещения. Цветовые акценты, расположение предметов в пространстве давно доказано, что эти факторы способны влиять на психологическое состояние человека. Однако при работе с незрячими и слабовидящими людьми большое значение приобретают также звуковые, тактильные и обонятельные впечатления. Сделать кабинет психолога местом приятным во всех отношениях Помогает специальное оборудование Вот кабинет, в котором мы сейчас находимся Очень такой уютный, тихий Я, я наверное, тоже тут общаюсь с вами Как-то душой отдохнул Тут, наверное, все как-то продумано в этом кабинете вот Расскажите, пожалуйста, о средствах, аппаратах Которые тут, какие-то вот проводочки я вижу Объясните, как это все работает
1: Ну, проводочки – это фиброоптические волокна, абсолютно безопасные. То есть их можно и потрогать, и не сгибаются. А если затемнить это помещение, специально это такие занавесочки, которые абсолютно не пропускают свет. хотите, я вам включу даже. Бассейн сухой. Подключаем ароматерапию, и музыка распределена по помещению очень гармонично. И у кого есть достаточное зрение, есть всякие световые такие при мудрости, с мягким светом. Различные сеансы по релаксации здесь есть. И еще можно включить музыку. Нет, слышно?
0: Да, прекрасно. Хорошо. Я так понимаю, что даже люди, у которых нет явных проблем да, психологических, ну, все равно какая-то разгрузка нужна, наверное, каждому человеку. Вот там неделя рабочая закончилась. Их тянет, наверное, сюда. Вот прийти просто расслабиться. Да, нравится. Да?
1: Очень удобная мебель. Под ножки мы ставим такой пуфик, который потом со временем, пока ты вот лежишь, отдает тебе тепло. Это как-то успокаивает.
0: А вообще психолог – это человек, который сам легче, чем другие люди, справляется с какими-то своими проблемами. Или вот отдавая другим и понимая, как другому человеку можно уйти из какой-то сложной ситуации. Сам он как вот сапожник без сапог.
1: Уже тоже просто люди. И эмоции иногда превалируют над твоими какими-то знаниями. Тут же очень важно дистанцироваться. Потому что если к тебе придет человек, и ты будешь с ним рядом плакать, то, то этого будет мало. Надо уметь и посочувствовать, но при этом дать какое-то направление, что из этого-то можно выйти. То есть не
0: быть просто жилеткой, да, в которую…
1: Да, да. самому уже заплакаться, сил не хватит. Ну вот сейчас по кабинету такими пятнами, это называется «Проект Доржат Птица». Конечно, для людей с остаточным зрением, для работников часто включаем. Видите, постепенно, плавно, как они перемещаются. Да, в
0: затемненном помещении такой плавающий свет.
1: И свет меняется.
0: Он вот. еще и радужный такой.
1: Да-да-да. Очень похоже на космос. Вот для меня это ассоциация, скорее, не жар-птица, а какой-то космический такой полет. На самом деле, мы к своему телу очень редко обращаемся. Мы часто в своей голове, в своих мыслях, в своих... Проблемах. И вот вы правильно сказали, после суеты очень даже полезно просто сесть, выпить приятного чая с какими-то травками ароматными. То есть подключать свои сенсоры, ощутить что-то новенькое, лично мягкий плета, расслабиться, прислушаться к своему дыханию. Ведь на самом деле организм сам самовосстанавливается. Раньше не было психологов, а люди как-то справляли, жили. И таких проблем
0: Мне кажется, знаете, еще пр проблема в том, что человек не дает себе отдохнуть. Он не позволяет. Он считает, что он должен находиться в постоянном напряжении. И даже если он берет это время для отдыха, он может лежать, спать. Но внутренне он себе это сделать не позволил. Он считает, что он как бы украл это время.
1: Тут дело может быть в установке. Вот если я упущу время, то я что-то важное не придумаю, не скажу, не сделаю это. Да? Uh -huh. А если взглянуть по-другому, свою установку переформулировать, сказать себе, так, если я отдохну, у меня появятся новые мысли, я, может быть, как-то по-другому взгляну на эту ситуацию, самоанализом заниматься. хотя Это, может быть, кому-то покажется скучным, нудным, но вести дневник и просто вечером, вот очень полезно, кстати, перед сном. Подумать, а как прошел мой день, а чего мне хотелось, а как получилось. Почему перед сном? Потому что это вот легкое погружение в сон сопровождается таким трансовым состоянием, когда мы более открыты для понимания самого себя. Даже вот можно себе что-то вот скорректировать в этот период. И утром встали на зарядочку, и можно себе бодренько сказать, у меня будет вот замечательный день, такие вот как это в советское время было очень популярно. Такие мы <смех> Самовнушение.
0: Веселые.
1: <смех> Ведь на самом деле вот мы все это позабывали или как-то засмеяли, потому что довели до абсурда некоторые техники психологии. Ведь на самом деле они родились не просто так, они были эффективны, и они продолжают быть эффективными. Почему бы ими не пользоваться? Тем более это легко и просто.
0: Универсального рецепта хорошего настроения, конечно же, не существует. И все-таки... Может, есть какой-то способ отвлечься от негативных мыслей, посмотреть на какую-либо неприятную ситуацию с другой, более светлой стороны? Обратимся за советом к Елене.
1: Вот, например, вдруг нас кто-нибудь слушает, кому сейчас ну, грустно, одиноко, чего-то в жизни хочется или вообще ничего не хочется. Ну, может быть, предложить действительно остановить ход своих мыслей, переключить свое внимание, вот сказать, Давай я об этом подумаю, ну час. А вот как час пройдет, я сделаю что-нибудь такое, что никогда не делал. Например, позвоню другу, с которым я рассорился, и попрошу у него прощения, хотя он сам был виноват. Или просто выйду на улицу и пойду гулять. Хотя до этого я стеснялся, как это я один пойду медленным шагом по городу, чтобы мне люди подумают. А какая разница, может даже никто не подумает. Просто пойду, подышу воздухом, обниму дерево в конце концов. Тоже дело хорошее, кстати. Да, кто-то подумает, что ой, кажется, у него что-то с головой. А кто-то скажет, вот я бы тоже хотел, но я стесняюсь.
0: Знаю людей, которые ну, вообще считают психологию, что это все какая-то блаш что это какая-то совершенно такая ненужная надстройка, mm. то ли над медициной, то ли над религией, то ли над чем-то вот таким. Да, О. что то
1: же самое можно в беседе с подругой разрешить. Да, да.
0: сталкивались часто с таким очень, непониманием вашей профессии?
1: Очень часто, особенно на первом этапе, когда все только начиналось, когда я была очень молодым специалистом, без опыта, может, мне в лицо не говорили, да? но как-то кто-то передавал что вот а зачем, а почему вот понастроили тут лучше бы там не знаю материальную помощь всем выдали, чем вот кабинеты тут открывать. Это было, конечно, неприятно, больно. С того афоризма, достая слова, uh -huh. да, что хочешь у человека уничтожь, скажи, что он не нужен. Но как-то появлялись другие люди, которые заметно тянулись наоборот, чувствовали, что вот это им нужно, они находили много для себя полезного. И вот это, наверное, поддерживала. На самом деле есть польза. И ее очень важно видеть самому, потому что если не видеть результата своей работы, твоей работы не захочется на более старших курсах в институте всегда задают вопрос, а почему ты выбрал эту специальность?
0: И отвечают разные.
1: Разное, но есть очень схожие. И самые такие яркие это две. И считается, что они неправильные. То есть человек, который пришел в профессию через этот путь, то он, наверное, сделал ошибку. Первое. Я пришел потому, что у меня самого проблемы. Вот в, вот
0: себе вот. Да? в себе разобраться, да? себе
1: А как можно в себе разобраться, когда ты изучаешь академическую науку? Это невозможно. Там огромный блок информации, а ты ищешь, где тут там про застенчивость, а где тут про общение, а где тут про это, и этого не находишь, и можешь разочароваться и просто не впитать те знания, которые ты должен получить. А есть, конечно, другие, которые тоже приходят через свою проблему, но им хватает сил и учиться, и заниматься самоанализом. Вообще во всех зарубежных странах практикуется, что ты не психолог, если ты только знания получил. Тебе обязательно нужно пройти личную терапию.
0: А второй неправильный ответ, кстати, А какой? второй
1: – это я хочу помогать. Хочу спасать, выручать. Почему ошибка? На ну, кого у нас... ты берешь на себя, да? Да, даже анекдот у нас ходит. Я тебя догоню и помогу.
0: Причиню, причиню добро, да?
1: Причиню тебе добро. Потому что не всем можно помочь. Само вот это понимание, ты помогаешь под большим вопросом. Ты просто помогаешь человеку услышать самого себя. Ты не даешь ему там инструмент, что себе тут подправил, здесь подправил, сделай так, и у тебя все наладится. Но это больше похоже на какую-то эзотерику. И третий ответ, самый правильный.
0: Который правильный? Да,
1: мне интересны люди, мне интересно узнавать. То есть ты не пытаешься внести свое, ты наоборот раскрываешь его. Вот это самый правильный ответ, на самом деле, для психолога.
0: Вы так отвечали?
1: Далеко нет. Но как-то оно сформировалось. Сейчас это действительно так.
0: Должен ли стать опыт карачаево-черкесской организации примером для остальных, судить, разумеется, не мне. Одно могу сказать с уверенностью. Этот опыт приносит положительные плоды. Спасибо Елене за интересную и душеполезную беседу.